1: Seja muito bem-vindo, você, Flamenguista, nação rubro Negra. Esse aqui é o PodFlar, o melhor podcast sobre o Flamengo do mundo, que das galáxias. É... Acabou de acontecer o jogo do Flamengo e Palmeiras, primeiro jogo do Brasileiro de 2021. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso e algumas coisas com alguns amigos que estão presentes aqui. O primeiro deles, que eu vou saudar o nosso amigo Guerra. Fala aí, amigo Guerra! Fala, Betinho. Fala,
0: Stanley. Fala, Nação Rubro-Negra. Coisa boa, a gente tá aqui junto mais uma vez. E é aquilo, né? Já começa do jeito que terminou. Mengão amassando. Mengão malvado.
1: é O Guerra já entregou um spoiler aí. Nosso segundo convidado de hoje é o Stanley. Por favor, se apresente.
2: Fala, Betinho. Fala, Guerra. E deu a lógica. Não foi aquele sanduíche de presunto delicioso do Chaves? Foi, foi ali um, um beijinho fritinho, vai? É,
1: queria mandar um, um alô e um salve para o nosso Davizinho, que está fazendo aniversário hoje. E queria dizer o seguinte, Davizinho, que com três anos de idade ainda não viu o Flamengo perdendo do Palmeiras. É só a vitória. É só vitória. <risos> Pois é. é, meus amigos. Então, vamos só falar um pouco sobre o do... Davizinho
0: Betinho? Que e? é o seguinte. É só um adendo sobre Davizinho. É o seguinte, Davizinho com três anos aí, dois para três anos, já tem mais títulos conquistados do que qualquer São Paulino nesses últimos dez anos. Não, o
1: Davi sozinho ele tem mais título que o Botafogo em toda sua história.
0: <risos> Meu Deus. <risos>
1: Então, então vamos lá. Hoje a gente teve o jogo do Flamengo-Palmeiras, às quatro da tarde. Se episódio está sendo gravado no domingo. Não sei se isso vai ser postado na segunda-feira, na terça ou no domingo mesmo, mas estamos falando no domingo. Se você está ouvindo a gente falar aqui do jogo de hoje, que estamos gravando isso hoje, dia 30 de maio. Tivemos um jogo meio amuado, se é que eu posso dizer assim, um jogo meio preguiçoso em certos momentos. Eu
2: queria saber de você, Stanley. O que, que você achou do jogo de hoje, cara? Bem, só para contextualizar, o Davizinho é filho do nosso Dani. É, acho que a gente acabou não comentando, né? A galera vai ficar sabendo aí por que Davizinho. Mas eu acho, cara, eu acho que o jogo de hoje é bem ruim, vou ser bem sincero para você. É, é um futebol baixo do que o Flamengo tem apresentado. Eu entendo, e a gente chegou a a falta que o Gabigol faz na hora de puxar, sair da marcação, né, movimentação ali. É, e essa sintonia que tem tanto com o Everton Ribeiro, é, a Rasca, e o próprio Bruno faz o com ele ali. E eu entendo apesar de, de ser um goleador, aí, ele não tem esse mesmo entrosamento que há entre os tiros. T- mas eu achei um jogo muito lento assim, da parte do Flamengo. Da parte do Palmeiras, eu achei um jogo totalmente normal, né? <risos> Mas eu, eu, eu falo isso não é para ofender, não. É, eu Realmente, eu acho que é o futebol deles, entendeu? No, no, na final da Recopa, na minha opinião, eles apresentaram um jogo muito, ma- muito melhor do que a maioria dos jogos, né? Foi um jogo muito bom, né? Mas, assim, sinceramente, o Flamengo muito abaixo. É, a falta que o Gabigol faz, cara, é um negócio, um negócio incrível. Às vezes ele não decide, né? Apesar de quase sempre fazer gol. Mas, é a questão de movimentação. Acho que, na minha opinião, falta um cara de criação. meio A gente tem o Diego, que, apesar de um cara que está se mostrando aí. Hoje ele está como o volante, né? é um cara assim... Mas na, na, na questão de, de armar jogada, eu ainda acho que ele não, é o, não seria o principal nome. Né? E o Gerson tem por característica, na minha opinião, né? apesar de ser muito bom ofensivamente, mas eu acho que defensivamente ele ainda é um pouquinho melhor. Essa questão de segurar muita bola, isso querendo ou não acaba em alguns momentos atrapalhando. Do Flamengo. E hoje, na minha opinião, tinha assim. Eu não vou nem dar as. Palmeiras, que na minha opinião, o Palmeiras não fechou bem o, o, o. deixar o Flamengo passar. Eu acho que foi realmente o Flamengo que não conseguiu achar o lugar certo e o jeito certo. Né? Bruno Henrique, extremamente acionado. E o lado direito, com, com o Isla ali, não funcionou. É, mas, na minha opinião, não funcionou por causa do Isla. Simplesmente não funcionou porque não foi acionado e a bola quando chegava no pé do Everton Ribeiro ele sempre escolheu o meio né? ele a jogada para o meio em vez de tentar abrir né pra talvez ter algum de
0: várias Quatro. vezes o Isla passando na boa e o Everton
2: Ribeiro puxando para o meio é exatamente então assim, forma cara eu, eu eu entendo eu entendo porque hoje não é só se a gente aqui de fora percebe que existe essa esse déficit né do Isla imagina com ele, né? Exatamente. Então, eu entendo isso, mas porque e... o I, apesar de ter apresentado um futebol ruim, ele, eu não acho ele um mau jogador. É, ele realmente, ele só fez algumas coisas assim, muito erradas. Isso sim, logicamente, deveria ser pontuado. Boa partida na minha visão. É, teve umas duas bolas bem perigosas que ele estava ajudando. Tirou mérito total dele. Achei que ele fez uma partida boa. Não e poderia ter sido um pouco mais acionado. E assim, é... uma consideração sobre esse jogo, é que é o seguinte, se o... não está rendendo, né a ponto de, não vou dizer nem atrapalhar, mas de não poder ser acionado com, com segurança pelos outros jogadores, o Rogério ele precisa entender que isso está afetando o time do Flamengo como um todo. né E a gente não pode, num jogo onde a gente é, já tem o, o Pedro como... E a gente tem como opção no banco o Michael, que na minha opinião também fez uma boa partida depois que entrou. Apesar de ter perdido uma chance clara, pode ficar sobrecarregando um lado só do campo, né? Deixar o Bruno Henrique responsável por todas as jogadas. O cara, e além de cansar, ele pode se machucar com mais facilidade. Aí a gente perde totalmente o lado esquerdo do campo. Então, o Rogério, ele precisa ser um pouco mais rápido nessa questão, né? De, putz, ó, não tá funcionando? O que, que eu posso fazer? Vou colocar o então, para ver se a gente consegue dar um ar novo aqui. É, precisa ter essa resposta um pouco mais rápida. Guerra, é. é,
1: yeah, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Stanley, só que com um acréscimo. É, aproveitando o gancho do que o Stanley falou sobre. Como a partida, como o jogo do Flamengo é diferente sem o Gabigol, isso é perceptível. A gente consegue é, perceber que, que o Gabigol ele recompõe muito mais, ele marca, ele vai, ele vai para a ponta, ele puxa o jogo no meio. O Pedro é um jogador mais lento, apesar de ter suas qualidades. Eu queria saber é, é, de você, Guerra, se você ainda acha que é possível os dois jogarem juntos, Pedro e Gabigol começarem jogando no, no formato de, de titular e por que que esse time do Rogério não convence não mostra nenhum tipo de tática a não ser individualidade dos jogadores, porque é isso que eu vejo não sei vocês E fala pra mim, o que que você acha? cara, sobre o Gabigol é o
0: seguinte, o Gabigol ele é um cara rápido ele é um cara habilidoso, decisivo o Gabigol, na minha opinião ele tem um, um defeito tem um defeito, que é, dentro do campo, assim que eu digo, né, o defeito dele é, ele não faz gols de cabeça, sinto falta dele fazer gols de cabeça, apesar da altura e tal, tudo mais, ele é baixinho, então, mas assim, os outros fundamentos táticos, ele, ele é bom em praticamente todos, então, sobre a ausência dele, o time adversário sente quando o Gabigol tá em campo. Sim. Os zagueiros marcam ele de forma diferente. Então, o Gabigol hoje é o principal jogador do futebol sul-americano. Então, é, é, é diferente. É diferente. E isso não é demérito para o Pedro, porque para mim o Pedro é um grande atacante. Eu só acho que um o problema é o seguinte, o Rogério pegar e mudar o time, assim, entra o Pedro sai o Gabigol só que ele não muda o esquema tático, e aí continua jogando o time como se, se você fosse ter o, o, o Gabigol ali se movimentando, tá? faz o Pedro sair da área, ele é, não é assim, assim se
1: a gente for olhar no papel, no papel, vamos supor que o Flamengo jogou num 4 três 3 de acordo com o que está escrito lá no papel, escrito bonitinho, realmente ele só trocou uma peça por outra, só que o Flamengo... Atacando e defendendo, ele muda taticamente, isso já, já de um bom tempo. Ele e, muda. E, e, e você não pode deixar o Pedro parado, jogando parado igual ele joga, numa função, eu acredito, igual que o Gabigol faz, que não fica parado em nenhum momento.
0: Sim. Só que o problema é que a característica de um jogo do Pedro, ela, ela necessariamente precisa ter é, jogadas dos laterais. Você tem que ter Sim. alguém fazer no fundo. Se não tiver ninguém, por exemplo, o lateral ou ponto, no fundo, porque você vê que a jogada do gol hoje, o Bruno Henrique ganhou na velocidade que o Pedro entrou pelo meio. Se o Pedro tivesse, jogar, se o Pedro tivesse saído da área para brigar lá, tentar pegar o lançamento, ele de costa, de pivô, ele não ia chegar inteiro lá na frente. Então, na minha opinião, acho que o Pedro ele é um grande jogador só que quando o Rogério, nesses dias agora, são pouco a gol, o Rogério precisa eu armaria um time de forma diferente. Eu armaria um time de forma diferente. Eu reforçaria o meu campo com talvez o João, o João Gomes. E aí, liberando um pouquinho mais o Diego e o
2: Gerson. Oh, posso fazer até uma ação aqui, oh, oh, Guilherme? Não sei se você vai concordar comigo, mas se você prestar atenção. É, se prestar atenção, não. Se quem prestou atenção depois que o Rogério fez as substituições e entrou o Vitinho, quanto o Michael, o próprio jogo do Pedro mudou um pouco. Mudou, melhorou. Eu, eu não sei se ele se sente mais confortável jogando com eles. né Eu acho que, na minha opinião, hoje o Vitinho é, ele casa mais com o do Gabigol, até porque geralmente o Everton Ribeiro já tá um pouco cansado. Quando, quando o Pedro tende a, tende a entrar, né, que geralmente são os finais, e aí realmente não tem mais aquele, aquele fôlego né, para ficar criando jogada ali. Eu enxergo hoje assim, Pedro tá jogando, na minha opinião, o Vitinho tem que estar tá junto, uhum. entendeu? Porque parece que o jogo casa de um jeito ali, pelo menos o jogo do Gabigol, e até o Bruno, ele é muito menos acionado quando ele tá jogando, porque o Bruno consegue criar muito mais ali pela parte direita do campo. e e foi exatamente isso que aconteceu depois que o Vitinho entrou, né, o Bruno começou a jogar teve até duas chances de gols ali, que o o Pedro sobrou na cara do
0: e eu acho isso muito bom, Stanley, pelo seguinte se você for olhar o Manchester City, que pra mim apesar de ter perdido ontem é o o grande time do do futebol mundial, é o Manchester City a forma de jogo, a forma de tocar a bola então, pra mim o Flamengo seria um, um Manchester City das Américas, assim no estilo de jogo, né? Uhum. Então, se você observar, é, não são só os 11 que começam. Então, de acordo com o adversário, de acordo com o jogo, o, o Guardiola mexe no time, ele muda é, o formato, ele traz um pouco mais para o meio, ele abre outro cara. Tem jogo que os laterais estão avançando, tem jogo que não, que os caras recuam mais no meio-campo, avança. Tem jogo que parece que eles têm três zagueiros. Então, a gente já faz isso com Felipe Luiz em alguns momentos. Que alguns momentos ele fica como um terceiro zagueiro. Só que ainda para mim falta essa mobilidade na parte da frente.
1: Realmente, eu, eu concordo com, com os dois. E vendo o jogo de hoje, não baseado só nele, mas de alguns jogos para cá, seja na Libertadores ou até no Coyote, é, vem me entristecendo. Eu acho que essa palavra. O desempenho de alguns jogadores do Flamengo que eram incontestáveis até oito meses atrás, dez meses atrás. Eu hoje, a gente conversando no grupo que a gente tem no WhatsApp do PodFla, é... O Bruno Henrique é irreconhecível até a hora da assistência. Que, diga-se de passagem, que assistência, né? Ela serve de três carrinhos, mas assim, a gente não vê aquele futebol brilhante que a gente vê do, do Bruno Henrique, realmente... É... Só um salve sobre essa questão de hoje, Betinho. Sim. Se você for
0: olhar, ia é, ter um mérito também do Gabriel Menino.
1: Sim, jogou muito Porque, bem, Menino.
0: Cara, ele ele fez uma cobertura ali no meio campo para ter sempre tinha dois caras no Bruno Henrique sempre. Então o Bruno Henrique começou a brilhar quando? Quando o Abel mexeu no time. Que ele tirou os caras mais velhos e botou os caras mais novos. Entrou Sim. o Scarpa e o Veiga, né?
1: O, não, o, entrou o Scarpa e o Zé Rafael. O Veiga saiu.
0: Isso. E aí, entrou mesmo o o também e o Zé Rafael, sobrou espaço para o Bruno. Então, assim, hoje é um jogo, é um jogo, assim, eu, eu esperava o Flamengo jogando um pouquinho mais, Entretanto, foi no um jogo de seis pontos Esse jogo aí Lá na frente, na hora que a gente for ser campeão Vai ser o jogo que a gente já vai ter Três pontos na frente do Palmeiras Pra deixar eles de fora do
2: futebol, né? É eu Até concordo com você Guerra, e eu acrescento até Um ponto que eu já falei E geralmente o Emerson fala bastante sobre isso também Na minha uhum. opinião, isso é questão de entrosamento E isso é Demérito do Rogério ah, exatamente você sei lá você trabalha com um cara ali o ano inteiro é, tem uma, uma, uma parceria né trabalho dinheiro ali e aí do nada botam você para jogar contra outro cara que também é muito bom quer dizer trabalhar com outra pessoa que também é muito boa mas que você não tem aquela afinidade é, não tem não vai render a mesma coisa entendeu então assim o Rogério se ele quer ter essa rotatividade de jogadores, né? Mais... é talvez não por, por um motivo de saúde, como foi o Gabigol hoje, mas simples por escolher. Ah, eu já quero começar com o Pedro, por exemplo. Ele precisa arranjar entrosá-lo é, com o Bruno Henrique, se, é o, se o objetivo será. É, Para que os dois consigam render de forma diferente. Rende com o Gabigol, mas que se rendam, entendeu? Que consigam alcançar o objetivo. E a gente vê claramente, eu vejo claramente os dois jogando, não tem entrosamento. Então, apesar de serem muito bons os dois, mas não existe o mesmo entrosamento do Gabigol. O estilo de jogo do Pedro é diferente. Então, às vezes, é aquilo que você falou, o Rogério tem que mudar realmente o esquema tático né se é, para poder resolver esse problema que acaba sendo criado pela substituição de um jogador titular. É... Lógico, existe mérito sempre no oponente, né, de, de armar o time de forma... A, a o
0: defender. Palmeiras fez um, fez um jogo bom, na, Não, conseguindo é,
2: resistir também no segundo tempo. Essa, essa continuação é a minha opinião, eu acho que o, o, o Flamengo ele precisa ter um olhar clínico sobre a situação do jogo, né, aquela situação momentânea, uns 90 minutos, e precisa também, nos seus treinos, né, é, na, na parte de preparação, entender como encaixar as peças para que elas possam render o melhor possível, mesmo que elas sejam trocadas em algum momento. É, essa questão de, de, da minha opinião de, de o Pedro render muito mais com o Vitinho no campo, pô, Começa com o Vitinho, então deixa o Everton Ribeiro no banco, entendeu? Para ver o que que dá certo e o que que não dá certo. Agora a gente sim, é, o time é escalado, as coisas acontecem. A gente que tá de fora consegue enxergar os erros, né? A gente vê quem tá rendendo, quem não tá rendendo. né? Não funciona. E o Rogério continua lá, sentado, reclamando, mas não faz nada, entendeu? Demora pra mexer, né,
0: cara? Hoje, o Abel mexeu, o time do Palmeiras mudou e ele continuou parado,
2: opaco. Fora fora que foram substituídos cinco jogadores do, do, do Palmeiras ao longo do jogo. O Bel usou as cinco substituições que ele tinha disponível. Se a gente dá uma conta de matemática aqui, é praticamente 50% do time renovado. Na verdade, é 50% do time renovado. Porque a gente Sim. tem 10 chutando bola. É né? A gente tem só o goleiro. Então, cara, e o time do Flamengo lá, na mesma. E assim, Consumado. isso mostra, na minha opinião, duas coisas. A primeira, que o time do Palmeiras, Pão... porque foi mexido, o time inteiro, é metade do time e o futebol do não mudou. Na verdade, eles acabaram até tomando um gol. E, e mostra o preguiçoso é o Rogério tá em enxergar o jogo. Entendeu? A possibilidade de um, do time aniversário estar praticamente com fôlego, metade do fôlego novo do time inteiro, o Rogério não fez nenhuma substituição. A substituição que ele fez foi tirar o... Quem que ele tirou? Ele, ele tirou, tirou o Edson, Diego,
1: Edson, e, e O Diego, o e o Pedro. Primeiro...
2: O Everton, né? Primeiro ele colocou o Vitinho. Desculpa, não entendi. Primeiro é... ele colocou o Vitinho, depois isso. ele. Colocou... Isso. É isso mesmo. O ele tirou o Everton e colocou o Vitinho, é isso mesmo. Isso. É, sei lá, ainda existe uma. Essa, nu... Essa nuvem obscura aí de. Na minha opinião, de ju do Rogério, né? Acaba interferindo no nosso jogo. É que na... é aquilo que. O Palmeiras é um time regular. Então a gente só não perdeu esse jogo porque eles são regulares. Se eles fossem muito bons, a gente tinha perdido.
0: Agora hoje teve uma uma questão interessante, gente, que eu eu observei o seguinte: fazia muito tempo que a gente não tinha aquele miolo ali com Arão, Caio e Felipe Luiz atrás. E o Isla, né?
1: Gente, eu eu preciso dar uma pausa é a zaga do Flamengo com o Rodrigo Caio parece é que a gente está tá jogando com outro time, parece que são 11 jogadores, mas não é possível cara. não é possível, o cara é, o cara é uma máquina, a besta enjaulada com ódio
2: o zagueiro
1: <risos> é Rodrigo Caio cara
2: para todos os meus amigos são paulinos
0: é, <risos> é. Eu, eu adoro quando eu vejo algum são paulino falando mal dele, sim não, não pode falar mal, fala mal
1: é igual quando o pessoal fala que o Gabigol deu errado na Europa, como eu fico triste pois é, eu gosto de ver quando os São Paulinos falam
0: que eles deram um chapão no Flamengo e contrataram o Pablo a gente teve que ficar com o Gabigol <risos> isso foi
1: maravilhoso
0: <risos> mas Guerra, é, pode completar o que eu estava falando sobre é, as é o seguinte, o Flamengo com a estrutura com o Diego Alves e o Rodrigo Caio aquele, aquele, aquele miolo ali Felipe Luiz é, Rodrigo Arão e Diego Alves e o Isla, ali na lateral o o time fica muito mais seguro agora o Isla, ele tá numa fase tão ruim que eu tenho palavras pesadas pra dizer pra vocês nesse momento ah meu Deus Rodinei vem Rodinei pra ser titular
1: meu amigo
0: vai ser titular eu prefiro prefiro jogar com o momento e ainda vou te falar o seguinte Pires da Mota Vai entrar vai o jogador de entrar todo o jogo. Sabe por quê? Por exemplo, hoje, hoje nesse jogo, se, se, o, se o Rogério tivesse o Pires da Mota ali, ele não teria colocado o Hugo Moura. Sim, fato. Se ele tivesse Pires da Mota, ele teria colocado, quando, quando ele viu que o Everton Ribeiro cansou, ele teria colocado o Pires da Mota, puxado o, Gers, o Diego para frente, um pouquinho mais para frente e jogar com o meio-campo mais povoado. Era isso que ele ia fazer. Isso. Então assim, é. agora, quem sabe não vai ser a chance do Pires da Mota mostrar que ele é uma, uma besta paraguaia enjaulada, com, com, com aquele espírito guerreiro.
2: Não, amigo, eu ouço o nome Pires da Mota, a única coisa é que o cara é dono de uma franquia da Tapauera, alguma coisa desse sentido. <risos> tá chamando Pires, tá, tá, tem alguma coisa de errado. Não é possível.
1: E assim, é, meus amigos, a tá gente. Difícil. É, é, resumindo, é, é, nada mais é do que o Rogério até vence, mas não convence. A gente tem o Flamengo que, mais uma vez, se destaca por, por forma indi- de forma individual entre nossos jogadores. É, Felipe Luiz, Menção Rosa, Rosa, Felipe Luiz, Diego Alves e Rodrigo Caio, que sempre que jogam são regulares, Arão. jogam muito bem. Arão, apesar de, para mim, estar fora de posição tem feito bons jogos na zaga, apesar de tudo. É, alguns jogadores têm me incomodado um pouco. É, ultimamente, eu, eu não acho que o futebol do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Gerson, tem sido dos melhores. Então, é, agora, Betinho, deixa
2: eu, deixa eu só te aqui num negócio, que é o seguinte. É, em relação a Everton Ribeiro, eu conto plenamente, a gente já cansou de falar sobre isso. Agora, em relação ao Bruno Henrique, até não estar tá na melhor fase do futebol dele como ele vinha fazendo na temporada 19. mas hoje, não só hoje em alguns jogos também, ele deixa claro que apesar dele não brilhar o jogo inteiro, ele é em momentos importantes tanto Sim. é que hoje na minha opinião, a única coisa que ele fez foi a jogada do gol ele teve um chute a gol também que foi um chute bom, mas essa jogada do gol foi a jogada que deu a vitória pra gente então, mas você assim, não acha
0: também que ele está sendo pouco acionado, Stanley? Hoje eu acho que
2: ele foi extremamente acionado. Eu mas, que ele, é, mas, mas acionado tra... na boa, né?
0: Naquela, naquele lance igual o Gerson achou ele ali, de acionar ele na velocidade, porque os caras tocam para ele para quando ele está parado e ele arrancar. Eu acho que ele arrancando parado e começar a correr, Sim. nem sempre é a melhor opção para ele. Aquele passe em profundidade, assim, sabe? Para ele
2: ganhar uhum. na cruz. Concordo, mas aí também não é culpa dele, né? Aí, na minha opinião, é não, culpa já... de em campo, entendeu? A bola poder chegar nele. Mas, assim, só contando essa questão que o Betinho falou, é, dele estar tá numa fase ruim, eu também Mas ele já se prova um cara muito decisivo e muito fundamental. Coisa que, na minha opinião, o Everton Ribeiro já não tem é, provado há muito tempo. Eu prefiro ver ali o Bruno Henrique fazendo uma partida mediana, mas criar a jogada para um gol ou ter uma, uma participação, ele sempre está presente.
0: É, e uma questão, Stanley, é o seguinte: Everton Ribeiro e Bruno Henrique, em má fase, são acima da média geral dos jogadores do Campeonato Brasileiro.
1: É, meus amigos, a gente diverge um pouco nas opiniões em relação a aos jogadores é, ao que o Flamengo ainda pode entregar se a gente ainda vai ter um brilhante futebol como a gente viu em 2019 ou não, o que o Rogério ainda é capaz de fazer com o time realmente a gente não sabe, mas para finalizar esse podcast que é mais um pós-jogo para a gente falar como foi esse, esse primeiro jogo do Brasileirão começamos mais ou menos né, com o pé direito três pontos, esse que agora importa que a gente possa melhorar aí nos próximos jogos. E eu queria só as considerações finais de Stanley e Guerra para que a gente fechasse esse podcast, qual que são as expectativas para esse ano e o que, que cada um de nós espera do Flamengo de 2021. Pode começar, Stanley. Eu quero deixar o Guerra por último, porque ele é o, o otimista até demais, né? Então... É, gente... o
2: profeta, rapaz.
1: Profeta, negro.
2: É, eu, eu, eu vou começar porque eu não sou de Guerra, eu sou de paz. Então eu prefiro... Meu uma, Deus. Uma as, as opiniões mais mais próximas da realidade. Mas... <risos> é o seguinte, cara, o Flamengo, na minha opinião, continua tendo capacidade que essa questão do Rogério, mas isso vai me preocupar enquanto ele estiver lá, isso vai ser uma preocupação é, e, e isso vai dar pano pra manga todo e qualquer jogo que o Flamengo jogar. Mas a minha, minha, a minha preocupação maior no momento, na verdade, é essa questão das convocações, né? A gente vai ter alguns jogadores saindo para representar o Brasil, e espero, espero de coração, que além deles fazerem uma boa campanha por lá, que eles não voltem lesionados, né? E que o vírus, o mosquitinho que picou Everton Ribeiro, depois de voltar de lá, não pique Gabigol e outras pessoas, porque em de vez, entendeu? <risos> mas, mas eu realmente espero, né, que esses jogadores possam ir fazer a campanha bacana. Que eu acho que todo jogador é, que tem objetivo na carreira, né, não só de de conseguir conquistar coisas, sonha em um dia de defender seu país, né, em vestir a camisa com, com o escuro do seu país. Então, se dá. E sobre Flamengo, campeonato Menos três pontos pra gente conquistar, né? É, é bom sempre começar com uma vitória. Eu até, inclusive, achei que o Palmeiras ia até jogar um pouco mais pesado por ter saído 3 a 0 né? Então, os caras em alta. Mas, vi um jogo normal ali. Mas espero que continuasse uma excelente campanha, como teve... Nem vou dizer ano passado, que pra mim, ano passado, foi... Foi mais oportunismo. Ninguém quis ganhar, o Flamengo foi lá e eu vou assumir esse troféu aqui já, ninguém quer. Mas é isso aí.
0: Vai lá, Guerra. Meus amigos, eu vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa, palavras agora, assim, um pouco pesadas, um pouco duras, mas felizes. Que que é o seguinte, esse ano, a minha expectativa para o Flamengo é o Flamengo campeão. O ano de 2019, o ano de 2019, ele é um ano que a gente precisa botar num pôster e ter aquele poster lá. Nós nunca mais vamos ver daquele jeito. É então é, Você fechar um ano com quatro títulos. Quatro, não, cinco títulos, né? Cinco títulos e quatro derrotas praticamente é, é um negócio que não, não, não vai rolar de novo. Porque envolve muitas coisas. Entretanto. Eu acho que a linha que a gente precisa traçar, ela não é superar 2019. Porque aquela equipe não existe mais. Eu imagino uma linha diferente. Nossa linha precisa ser o melhor melhor time das Américas. Então, assim, o Flamengo hoje, se ele jogar o que está jogando, ele vai ser campeão brasileiro. Se o Flamengo jogar o que está jogando, ele vai chegar pelo menos nas 100 finales Libertadores e Copa do Brasil então assim, o que precisa? O Rogério precisa acertar constantemente a transição ofensiva e defensiva acertar a jogada aérea da zaga e por favor, Rodrigo Caio e Diego Alves não podem se machucar são, são esses pontos agora, sobre convocações vamos lá com as convocações nós vamos perder Arrascaeta, Everton Ribeiro é... Gabigol, Gerson, vamos perder também o Isla. Então são seis jogadores. Mais Pires da Mota, sete. Porque ele está voltando. A gente ainda vai perder. Vocês viram que tem a possibilidade do Rodrigo Caio ser convocado para o lugar do Thiago, né? O Thiago Silva se machucou. Então, se forem oito jogadores, a gente está enrolado. Então, o que que acontece? Eu, eu agora é o momento que o que, que os caras da, que estão lá vão, vão ter oportunidade, então é, é confiar nos caras, é confiar no Mateuzinho, Sim. no Rodrigo que está voltando, nessa rapaziada, no João Gomes, então a expectativa é que esses caras consigam responder, nós vamos perder alguns pontos, mas se a gente já começou ganhando do time que em teoria é o nosso principal adversário, cara, a gente está bem.
2: Uhum.
1: Então é isso, meus amigos. Muito, muito obrigado pela participação de todos vocês. Guerra estando é sempre um prazer é, falar sobre isso com vocês. É, é, um abraço pro Emerson e pro Dani também, que... Salve, é galera! Presente. Um salve, um salve para eles. É sempre bom lembrar que a gente tá lá no Instagram, segue a gente lá, arroba pode Cada dia nosso podcast cresce mais, tanto nas redes sociais, quanto nas audiências, como eu já falei, a gente tem ouvinte na Alemanha, na Austrália, na Argentina, Brasil, Estados Unidos. E a gente tem que agradecer a você que nos escuta. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana a todos. Saudações do Negro. Vai,
0: tá de convite para a falta, cobrança! Jovem Eles a O do deles
1: Flamengo